0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник кот Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Сегодня вы услышите первую часть сказочной истории Ольги Добросовестной Полина и Котофей или как стать феей». Если вам понравится эта книга, Ищите ее в магазинах вашего города или перейдите по ссылке в описании ниже. Пишите комментарии, название сказок, которые вы хотели бы услышать, подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Полина родилась зимой, после Рождества, когда пахнет хвой, печеньем с корицей и мандаринами. И когда после праздников прошло так мало времени, что кажется, эти волшебные дни будут продолжаться очень долго. Сначала Полина была самой обычной девочкой, худенькой, с голубыми глазами, тонкими косичками и плохим аппетитом. Больше всего она любила рисовать принцесс и проводить время с котом-котофеем. Вот от кого у Поли не было никаких секретов. Но разве скажешь маме или бабушке, что ты промочила ноги, прыгая по лужам? И что вылила суп, которого в твоей тарелке было слишком много, в очень подходящую для этого синюю вазу с засушенной гортензией? Разве они поймут? Отругают, а может, еще и накажут. А Котофей обязательно ее поймет и, главное, никому не выдаст. Но чудеса начались тогда, когда вдруг оказалось, что Котофей необычный кот, как раньше думала Полинка, и как до сих пор думают все остальные. И что он умеет не только слушать, но и разговаривать. А еще с ним можно летать, делать необычные вещи и даже стать необычной самой. Но обо всем по порядку. Как становятся феями? Однажды Полина заболела. Сначала ей было так плохо, что не хотелось ни играть, ни смотреть мультфильмы, ни читать, ни рисовать. И даже делиться своими мыслями с Котофеем не хотелось. Только спать. А когда температура спала, девочке стало скучно. И тогда мама принесла ей книжку с картинками и сказала. «На, доченька, почитай. Когда-то это была моя любимая сказка». Я даже мечтала стать феей. «Ты феей?» – удивилась Полинка. Она и подумать не могла, что ее серьезная мама, программист, в детстве мечтала стать феей. Она-то представляла феи совсем другими. Поэтому очень захотелось узнать, о чем же таком чудесном пишут в этой книжке, даже если самые строгие мамы, прочитав ее, хотят стать феями. Книжка действительно оказалась необыкновенной. Полина начала читать ее и уже не могла оторваться. Она не слышала, как бабушка с мамой переговариваются на кухне, как за окном лает собака. Не видела, что в комнате уже начало темнеть. И даже не захотела смотреть свой любимый мультсериал, который никогда не пропускала. А когда оторвалась от книжки, заметила вдруг что-то очень странное. Ей показалось? Или не показалось? В общем, она явно увидела, что на спине у ее рыжего и весьма упитанного котофея выросли крылья, прозрачные и переливающиеся всеми цветами радуги, очень похожие на стрикозиные. А в тот момент, когда она, от удивления, открыла рот, Котофей тоже открыл рот и человеческим, и даже очень красивым голосом выдал такое. «Вы когда-нибудь слышали, чтобы коты разговаривали?» «Наконец-то ты видишь мир таким, какой он есть», промолвил кот от которого до сих пор Полинка не слышала ни одного вразумительного слова, кроме «мяу» и «мурмяв». От неожиданности девочка не могла ничего ответить. А катофей вдруг довольно грациозно поднялся в воздух и сделал круг почета под потолком. «И ничего удивительного, подумаешь, крылья, привыкай, у всех фей» есть крылья, и все они разговаривают, — объяснил он сверху. — А ты фея? — еще больше удивилась Полина. — Не фея, а фей, — немного обиделся кот. — Разве коты феи бывают? — Конечно, бывают, даже не сомневайся. Меня ведь как зовут? Кото Фей. Правда, нас котофеев совсем немного. Намного меньше, чем просто котов. Но почему же я никогда не замечала твоих крыльев и не слышала, как ты говоришь? Не унималась девочка. Кот опустился ей на колени и посмотрел прямо в глаза. Просто ты, Полюшка, не очень верила в чудеса и волшебников, а тот, кто в них не верит, ничего чудесного не видит. А почему же я стала видеть сейчас? Ух, как много вопросов ты задаешь, — воскликнул Котофей. Это же так просто! Ты прочитала волшебную книжку, поверила тому, что в ней написано, и научилась видеть мир чудес. С этого момента твоя жизнь станет сплошным чудом, и ты не заметишь, как скоро сама превратишься в фею». «Этого не может быть», — на всякий случай возразила ему Полинка. Пусть не думает, что я такая доверчивая. «Но ведь раньше ты не верила даже в то, что у некоторых котов растут крылья, и они разговаривают человеческим голосом!» «Не без гордости», — сказал кота и немного приподнялся воздух. «А раз все это возможно, значит, и феей ты сможешь стать. Ну, может, не феей, а феечкой». Да, феи тебе еще расти, расти. Хочешь? Еще как. Я ужасно хочу стать феей. Вернее, феечкой, призналась Полина. Оказывается, даже моя мама в детстве хотела ею быть. Не хотела, а была, огорошил девочку Котофей, порхая над ее головой. Просто потом твоя мама выросла, стала программистом и забыла, что в детстве она была феей. Иногда знания сильно мешают чудесам. Вот это да! Моя мама была феей? Никогда бы не подумала. Ладно, Котофей, не будем терять времени. Скорее превращай меня в феечку. Я... «Готова!» – сказала девочка. «Эй, дорогая, не спеши, ты совсем еще не готова», – расстроил ее Котофей, снова приземлившись к Полине на колени. «Чтобы стать феечкой, нужно усвоить волшебную науку, узнать все заповеди фей. Только тогда ты сможешь стать одной из нас. Ты готова учиться?» А сразу нельзя? С надеждой посмотрела на него поле. И так хотелось сразу стать волшебницей. И не было никаких сил ждать и тратить время на какую-то там учебу. Но кот отрицательно помотал головой. Эх, ну что же, тогда учи. С чего начнем? Сначала я научу тебя видеть чудеса в обычных вещах. Многозначительно сказал Котофей. А Полина почувствовала, что первое чудо уже произошло. У нее ни капельки не болело горло и совершенно прошел насморк. Вот что значит приобщиться к волшебству. Она так обрадовалась, что даже впервые в жизни сама сочинила стихотворение. В книжке про волшебство и загадки. В книжке у феи красивые лица. Если оставить в ней на ночь закладку, в комнату чудо переместится. Чудо поселится рядом со мною, бабочкой яркой, цветком или словом. Может быть, станет заветной мечтою. Только мне нужно быть к чуду готовой. Чудеса у тебя под ногами. Во дворе, куда пришли Полинка и Котофеи, все было как всегда. Соседская бабушка в очередной раз назвала Котофея роскошным котом, от чего тот, как обычно, замурчал на всю округу. Ведь даже феи любят, когда их хвалят. Старый пес Лопух поднял одно ухо, соображая, стоит ли загонять этого толстого кота на липу. И, как всегда, остался на месте, не сумев побороть собственную лень. Как всегда, щебетали птицы, шумели дети, светило солнышко и зеленела травка. «Эх, хорошо!» — потянувшись, оглянулся по сторонам Котофеи. «Сколько чудес вокруг!» «И где же они, эти твои чудеса?» — заинтересовалась Полинка. «Ничего не вижу». «Не видишь?» Ухмыльнулся Котофей. А вот настоящая феечка Увидела бы здесь столько чудес. Посмотри, они же на каждом шагу. Ты был прав. фей быть непросто, вздохнула Полинка. Я не умею. А ты присмотрись. Чудеса здесь прямо под ногами. «Просто нужно захотеть их увидеть. Без этого феечкой стать невозможно». Но Полинка уже не слушала кота Она отправилась на охоту за чудесами и почти сразу же на них наткнулась. Она обнаружила на полянке целое море совершенно чудесных одуванчиков, ярких, как солнышки. А потом услышала необыкновенную красивую арию, которую исполнял местный скворец. Ей даже показалось, что она понимает, о чем он поет. А потом, раньше никогда девочка не встречала ни одного живого ежика. А тут, поди ж ты, встретила ни одного, а сразу двух, кругленьких и колючих. Но самое удивительное, Полина услышала, как ежики разговаривают. Тот, что побольше, снисходительно смотрел на того, что поменьше, и пытался втолковать малышу, что он неправильный. Потому что правильные, настоящие ежики, не едят шоколад. Ведь всем остальным ежикам нравится совсем другое – червяки, жуки, личинки, в крайнем случае молоко. А тот, кто ест шоколад, может быть вовсе и не еж. А кто же я? грустно спросил малыш не знаю но с тобой что-то не так утверждал большой возможно ты только выглядишь как ешь а на самом деле ты ты ну просто недоразумение какое-то а кто это недоразумение заинтересовался маленький ты ответил большой «Вы тоже думаете, что ежи не должны есть шоколад?» Вдруг обратился маленький ежик к Полине. «Но это же так вкусно!» «Ерунда! Все нормальные люди любят шоколад!» Сознанием дела ответила девочка. «Вот именно! Люди, а не ежи!» Возразил ей большой. «Хорошо. А вы сами когда-нибудь пробовали шоколад?» «Я?» «Ну что вы!» – чуть не захлебнулся от возмущения большой. Еже не едят шоколад?» «Как не едят? Ведь вы сами только что сказали, что ваш приятель его ест, потому что он неправильный еж, стоял на своем большой. Но ведь быть, как все, так скучно. Зато ваш приятель, возможно, волшебный еж» заверила Полинка, раз он умеет делать то, чего не могут другие. Да, он точно волшебный чудесный еж, настоящий сладкоежка. И, кстати, все, кто любит сладкое, очень добрые. А добро – это самое лучшее чудо, так говорит моя бабушка. И вообще, разве кто-то может устоять против шоколада? И большому ежу больше ничего не оставалось делать, как задумчиво опереться мордочкой на кулачок и подумать о том, где бы раздобыть шоколадку, чтобы проверить, а вдруг он тоже ее любит и у него есть шанс стать волшебным. А Полина поняла, что, наверное, все-таки сможет стать феей, ведь увидеть чудеса в обычных вещах и даже уверить в этом других у нее уже немножечко получается. «Как превратить плохой день в хороший?» «Ужас, какой сегодня плохой день!» – как-то пожаловалась Котофея Полинка. «Странно, а я и не заметил», – ответил тот. «По-моему, чудесный день, как и все остальные». «Ну как же!» – не согласилась с ним девочка. «Во-первых, такая погода, мне даже не разрешили выйти на улицу. Во-вторых, ну и вот только не надо продолжать!» Остановил ее на полуслове котафей и тут же взлетел прямо к люстре. «Не люблю ноющих особ. Если ты будешь помнить плохое, ты никогда не станешь феечкой. От этого ведь портится настроение и у тебя, и у других. А разве ты когда-нибудь видела феи, которые чем-то недовольны и бурчат?» «Не знаю», — призналась Поля. «Я вообще живых фей никогда не видела, кроме тебя». «Ну, я вообще-то фей, а не фея», — напомнил кот. «Но все равно никогда не думаю о плохом дольше одной секунды. Я тут же меняю его на хорошее. Заповедь фей». «Это как?» — заинтересовалась девочка. Кот опустился на диван рядом с ней. «А, очень просто». Все феи любят играть в такую игру. Засекаешь время и быстро-быстро вспоминаешь все хорошее, что случилось за день. Главное, ничего не упустить и успеть ровно за минуту. Такие правила игры. Приходится с самого утра стараться запомнить все-все хорошее, чтобы вечером ничего не забыть. А думать о хорошем невозможно, если думаешь о плохом. Поэтому приходится заменять мрачные мысли светлыми. «Как интересно!» Полина погладила Котофея. «Я тоже хочу играть в такую игру. А у меня получится?» «Конечно, получится! Давай попробуем прямо сейчас!» Девочка принесла песочные часы, которые давно лежали без дела в ящике с игрушками. Раз, два, три. Начали. Вспоминай, что было хорошего в сегодняшнем дне, сказал кот. И перевернул часы так, что песок посыпался сверху вниз. И Поля начала перечислять. Я наконец-то дочитала свою толстую книжку. Бабушка приготовила вкусный пирог. На синей фиалке распустился новый цветок. Что же еще? А, я еще играла в куклы, рисовала, и мой рисунок очень понравился бабушке. И мне, подсказал Котофей. Да, и тебе, обрадовалась Полинка. Странно, и почему я только недавно думала, что день был таким плохим? Оказывается, просто чудесный день. Она закружилась с Котофеем по комнате. И в этот момент песок на часах как раз пересыпался до последней песчинки. А Полинка решила в следующий раз начинать замечать хорошее с самого утра, чтобы вечером ничего-ничего не упустить и не думать о плохом дольше одной секунды. Ведь так делают все настоящие феи. С этого момента у Полинки каждый день становился чудесным. И таким его делала она сама. Ведь девочка мечтала стать маленькой феей. Совершая добрые дела, Полина дарила радость другим. И в ответ тоже получала много хорошего. А если не получала, то совсем не расстраивалась. Ведь она делала добро не ради благодарности или корысти. Настроение у нее всегда было прекрасным. Например, она стала помогать бабушке лепить вареники с черникой и вырезать из песочного теста фигурные печенье. И о, чудо! Они получались еще вкуснее и красивее, и бабушка начала готовить их чаще. Выходя на прогулку, Полина не жадничала, как иногда раньше, а с легкостью делилась со всеми куклами и посудкой. И другие дети тоже стали приносить интересные игрушки и давать их девочке. Казалось, что все неприятности куда-то пропали. Даже на смену плохой погоды всегда очень быстро приходило хорошее и светило яркое солнце. А еще Поля каждый день училась у Котофея чему-то новому. Как же это было интересно. Они даже завели блокнот, в который записывали все добрые дела, которые делала Полинка. Теперь она точно знала чудеса, существуют и совершать их можем мы сами всему свое время сегодня мы с тобой будем летать однажды утром заявил котофей и для убедительности сделал круг почета наглядно продемонстрировав свое мастерство вот это да здорово обрадовалась полинка только ведь у меня нет крыльев ни одного Она попыталась заглянуть себе за спину, а вдруг там за ночь что-нибудь изменилось, но нет, крыльев по-прежнему не было. – Смешная ты, – прокомментировал ее действие кот, приземлившись рядом. – Разве в крыльях дело? – А в чем? – Тут нужен специальный настрой. Помнишь, раньше ты не замечала чудес, а теперь видишь и даже иногда умеешь сама их создавать? Так и с полетами. Кто во что верит, тот то и умеет. Просто скажи себе, я умею летать. И дальше уже дело техники. Полинка послушно забралась на стул, почему-то зажмурилась, ей показалось, что так взлететь будет проще. И стала представлять, как они с Котофеем запархаются сначала по комнате, потом по двору, а потом возьмут и подадутся куда-нибудь в самые дальние страны как ловко выходит летать у кота, несмотря на лишний вес. Но чтобы самой, все-таки немного страшновато. Ведь так можно и разбиться. Девочка замахала руками, пытаясь изобразить из себя воробушка, и забормотала только что придуманный новый стишок. Вот бы взять и научиться летать, самой легкой стать и самой воздушной, небеса и облака покорять, котою стать отличной подружкой. Вот бы взять и научиться летать. Поля приподнялась на носочках, но от этого ей стало еще страшнее и она на какое-то мгновение даже потеряла равновесие и чуть не свалилась со стула. Поэтому открыла глаза и потихоньку, чтобы не производить лишнего шума, вдруг Котофей этого не заметит, все-таки слезла на пол и решила, что научится летать когда-нибудь попозже, когда будет не так страшно. Она не видела, как Котофей усмехнулся в усы. Конечно, он прекрасно все понял, но не стал настаивать на своем. Значит, для полетов еще не пришло подходящее время. Ведь на самом деле все в нашей жизни происходит вовремя. Как у Полинки появился домашний питомец? Вы любите бегать по лужам? Хотя странный вопрос. Все дети любят бегать по лужам. Только, к сожалению, многие родители не разрешают им этого делать, потому что забыли, какое это удовольствие измерять резиновыми сапогами какой глубины вот эта лужа. Или это. И смотреть, как брызги рассыпаются во все стороны. А еще можно выкопать лопаткой траншею и пустить по ней ручеек. А по ручейку щепочку или бумажный кораблик, или несколько и смотреть, какой из них первым приплывет к финишу. Именно этим обожала заниматься Полинка в такую погоду, которую взрослые называют «грязи по колено». Кстати, это неправда. До колена эта самая грязь ни разу не доходила. Полина проверяла. Так вот однажды, когда день был особенно урожайным, на луже и ручейки текли шустрее обычного, в кораблик, сделанный из полиного рисунка, запрыгнул крошечный принц. Наверное, ему понравился рисунок. Или он захотел совершить путешествие. Или стало скучно, и он решил с кем-нибудь поиграть. В общем, зачем запрыгнул в ее кораблик, принц по не сказал. Но она сразу поняла, что это не простой лягушонок, а заколдованный принц. Ну и что, что пока принц похож на обычного лягушонка? Ведь Котофей сам учил девочку видеть чудеса в обычных вещах. Вот она и увидела. Сначала Полина и Котофей катали лягушачьего принца в кораблике. И представьте, ему это очень нравилось. Потом чистюли коту надоело ходить по грязи, честно говоря, он делал это только ради девочки, потому он немного полетал и стал наблюдать с ближайшего дерева, как Поля пытается разговорить принца. «У вас на коже очень красивые пупырышки». Девочка слышала, что культурные люди начинают знакомство с искренних комплиментов. «И просто замечательно блестит шкурка». «Но, конечно, я понимаю, что когда вы ее сбросите и наденете корону, станете в сто раз симпатичнее. Принцы всегда выглядят прекрасно. На всех картинках». Лягушачий принц ничего не ответил. Он только смотрел на нее и моргал. Но Поля была уверена, что он все понимает. Поэтому продолжала. Мне очень нравится сказка про царевную лягушку и Иван-царевич правильно сделал, что забрал эту самую лягушку еще до того, как она стала царевной, к себе домой. А вы хотели бы, чтобы я забрала вас домой? Не поверите, но только Поле произнесла эти слова, как лягушонок надул щеки и выдал такое звонкое ква Что у девочки не осталось ни малейшего сомнения, что он отлично ее понимает и очень хочет, чтобы она пригласила его в гости. Она хотела предупредить принца, что живет не одна и что неизвестно, как воспримет появление необычного жильца ее серьезная мама, а тем более чистоплотная бабушка. К тому же они такие трусихи, даже боятся брать в руки червяков. Но немного подумав, девочка решила, что вовсе не обязательно показывать принца взрослым, ведь взрослые совсем не верят в чудеса, поэтому на земле так много обычных людей и так мало фей. В общем, решено, пока она спрячет принца-лягушонка в своем игрушечном дворце, а дальше пусть будет, как будет. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на нюни. Судя по всему, принцу в гостях понравилось. Ему пришелся по душе и разноцветный дворец из кубиков, в который поле сложило теплые лоскутки и маленькие подушечки, чтобы было совсем уютно. И многочисленные цветы, растущие рядом на подоконнике, в которых принц мог прогуливаться, как в настоящем ботаническом саду и озеро из кукольной ванночки, в которое девочка не забывала каждый день наливать свежую воду. И вообще понравилось все. Правда, принца несколько раз чуть не заметила Полина бабушка, но по счастливому стечению обстоятельств ее всегда что-то или кто-то отвлекал. Прямо волшебство. Теперь каждое утро начиналось с того, что Поле и Котофеи выходили на охоту за комарами и мошками. Ведь дорогого гостя нужно было чем-то кормить, а от сладких крошек от пирожных и печенья, которыми поначалу предполагала потчивать его девочка, лягушонок категорически отказывался. Зато мухам он был рад и всегда благодарил гостеприимную хозяйку и ее рыжего кота протяжным. Вскоре Поле даже научилась различать, когда принцу что-то особенно нравится, когда он устал и хочет, чтобы его оставили в покое, а когда готов играть или желает отправиться на прогулку. Особенно они с Полей любили гулять после дождя, когда вокруг много луж, в воздухе пахнет свежестью, а трава и цветы начинают расти намного веселее. Во время одной из таких прогулок Полина и познакомилась с Валиком. Это был странный мальчик. Он все время ворчал и был чем-то недоволен. В общем, вел себя не как мальчик, а как старичок. Хотя ему было тоже 6 лет, как и Полине. «Отвратительная погода», — сразу после знакомства пожаловался он. «В такую даже собак на улицу не выгоняют». А няня заставила меня дышать свежим воздухом. Интересно, где она тут нашла свежий воздух? Может, рядом с этой дорогой? И как это она не понимает, что я трачу свое драгоценное время впустую? Наверное, ты был занят каким-то очень важным делом, посочувствовала ему Полина. Я всегда стараюсь заниматься важными делами. Например, играю на компьютере. С достоинством ответил Валик. «Если, конечно, взрослые не придумывают никаких глупостей вроде прогулок по грязным улицам». «Ну что можно делать в такую погоду?» «Только пачкать ботинки!» Валик выставил вперед правую ногу. Поля увидела, что на его башмаке и правда было целых две капли. «Разве тебе не нравится пускать ручейки?» Дипломатично поинтересовалась девочка. «Занятие для малолеток!» – нетерпящим возражение тоном ответил Валик. «Кстати, зачем тебе эта жаба?» – кивнул он на принца, мирно сидящего на листе лопуха. «От нее могут быть бородавки!» «Лягушонок это возмущение надул щеки, а Полина попыталась его защитить. И вовсе это не жаба, а самый настоящий лягушачий принц. Он живет у меня дома и скоро расколдуется». «Ха-ха-ха!» – противным голосом загоготал Валик. «Ты веришь в сказки для малолеток? Вот увидишь, завтра у тебя все руки покроются бородавками. Верить в то, что жаба превратится в принца – это то же самое, что верить в летающих котов». И тут уже не выдержал Котофей. Обычно такой сдержанный, осторожный и тактичный, он, как орел, распустил крылья и не просто пролетел над детьми, а устроил в воздухе настоящее шоу, выписывая пируэты, которым позавидует самый лучший ас. Перед тем, как приземлиться, он спекировал куху испуганного валика и на бреющем полете промяукал целую тираду. А Полинка с удовольствием перевела ее остолбеневшему мальчику. Котофей сказал, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на нюни. «Кто еще этот нюня?» – по привычке возмутился Валик, пока не совсем отошедший от шока, вызванного необычным котолетом. «Нюни разводят те, кто всем недоволен, и кто дальше своего компьютера ничего не видит». Проквакал лягушачий принц. «Смотри, не превратись из мальчика сразу в старика!» И, как ни странно, и Полинка, и даже Валик отлично поняли, что он сказал. Каждое слово. «Самый чудесный день!» «Просыпайся! Просыпайся же скорее!» Раздался бархатный голосок в Полиной комнате. «Кто это говорит? И почему вы меня будите?» Протерла заспанные глаза девочка. И тут же увидела розовую орхидею, под листьями которой так любил отдыхать принц. Это удивительно, но будила Полю именно эта благоухающая особа. Причем ее слова доносились сразу изо всех головок цветов. «Вот ведь, Соня, скорее одевайся. Сегодня в зимнем саду будет чудо природы». «Чудо природы? Странно, Котофей мне ничего про это не говорил», — села в постели Полинка. «А что это? В чем это чудо заключается?» Но орхидея больше не проронила ни слова. Поля даже подумала, что ей все это приснилось». Она позвала кота но тот куда-то запропастился. Принца тоже не было видно. Зато по комнате прыгала целая стайка солнечных зайчиков. Они, как живые, скакали по стенам в кремовую полоску, по белоснежному потолку, по полиной постели, а некоторые самые шустрые и озорные пытались заглянуть ей в лицо и даже присесть на кончик носа. Раньше ничего подобного девочка не видела. Похоже, ее действительно ждал какой-то необычный день. Через несколько минут Поля уже стояла перед зеркалом в своем самом нарядном сиреневом платье и стягивала волосы яркими резинками. Почему-то она была уверена, что должна быть в это утро очень красивой. Как только она застегнула последний ремешок на туфельках, все солнечные зайчики, как по команде, выстроились в один прямой луч, который начинался прямо у поленных ног. Девочка осторожно шагнула вперед по солнечной дорожке, шагнула и остановилась. Зимний сад был довольно далеко от ее дома, и раньше Поле никогда не ходила туда одна. А вдруг она заблудится? И почему она должна слушаться какую-то многоголовую орхидею и следовать по нарисованной солнечным лучом дорожке? Может быть, ей вообще все это привиделось? И даже ведь посоветоваться не с кем. Куда делся Котофей? Поля зажмурила глаза. Потом открыла. В комнате ничего не изменилось. Луч по-прежнему ждал, когда по нему последует дальше, а Орхидея оподряюще кивала девочке всеми своими темно-розовыми головками. Но если вы думаете, что легко уйти из дома так далеко, одно и без разрешения взрослых, то очень даже ошибаетесь. Я не советую никому этого делать. Если, конечно, в вашем доме не живет крылатый кот, вы не умеете слышать, о чем говорят цветы, и видеть солнечные дорожки. Видя, что Полинка не слишком спешит, Орхидея решила ее поторопить, ведь из-за нерешительности так легко пропустить все самое интересное в жизни. Если сомневаешься, сделай еще шажок. «Разве ты не слышала такую заповедь, фей?» – спросила она. И Поле наконец решилась. Забыв о своих страхах, она пустилась вперед навстречу обещанному чуду. Она представляла, каким волшебным будет сегодняшний день и как весело она его проведет, сколько нового увидит и с кем познакомится. Мысли ее были солнечными, радостными и крылатыми. Такими крылатыми и радостными, что девочка сначала легко бежала за ними вслед по солнечной дорожке. Она покинула квартиру И оказалась на улице. И даже не сразу заметила, что лучик приподнимается над землей все выше и выше. И что она уже не бежит, а летит по указанному ей пути. А рядом с ней летит ее верный друг Котофей. Разве он мог оставить свою хозяйку в такой важный момент, когда та научилась летать? Чудо природы. Полина летела и думала о том, что вот оно счастье. Ведь настоящее счастье всегда неожиданно. И как было бы здорово облететь весь земной шар и увидеть все-все самые расчудесные места, которые только бывают на свете. Все самые красивые водопады, радуги и северные сияния, волшебные замки и парки аттракционов самых диковинных животных и птиц, а хорошо бы посмотреть еще на те чудеса, которые не видны обычным людям и про которые знают только волшебники. Все Полины мысли были заняты мечтами, а с ними так легко летать. Тем более рядом был распевающий свою разудалую песню Котофей, поэтому девочке казалось, как будто и она родилась с крыльями лететь бы так и лететь но как раз в тот момент когда полинка об этом подумала она увидела впереди рядом со входом в зимний сад настоящее чудо чудо васильковое, яркое прияркое красивое прекрасивое целое поле васильков а когда полина опустилась на землю Она удивилась еще больше, потому что на одном из цветков сидел, кто бы вы думали, да-да, ее принц. Как он сюда попал, было совершенно непонятно, но зато полностью подтверждала Полину теорию о том, что это не обычный лягушонок, а самый настоящий волшебный принц. Ну, наконец-то. Все в сборе, — услышала девочка чей-то громкий голос. Она обернулась и увидела, что это говорит какая-то важная длинноногая птица. «Разве ты не узнала? Это же Ибис!» — прочитал ее мысли Котофей. «Он тут самый главный». «А он случайно не проглотит нашего принца?» — забеспокоилась Поля. «Ни в коем случае», — заверил Котофей. «Тут никому ничего не грозит». Сразу видно, что ты еще никогда не была на таких праздниках. И он удобно примостился прямо у ног девочки. «Прошу начинать!» Тем временем важно кивнул Ибис. И тут случилось необыкновенное. Все колокольчики, растущие в зимнем саду, вдруг закивали головками, а по округе разлилась удивительная нежная мелодия. Ее подхватили кузнечики, в лапках у которых по взмаху дирижерской палочки оказались малюсенькие скрипочки. Под аккомпанемент кузнечиков вступил многоголосный птичий хор. Музыка лилась к небесам туда, где в изящном танце уже порхали разноцветные стайки бабочек и птиц. Полинка не заметила, как тоже поднялась над землей и завальсировала вместе с остальными прямо в воздухе. Такое впечатление, что от этой волшебной музыки выросли крылья не только у котофея, птицы, бабочек, но и у всех присутствующих. И даже лягушонок раздул щечки, поднялся над васильками и выделывал рядом с Полиной такие па, как будто учился воздушным танцам всю свою жизнь. Не зря говорят, что хорошая музыка окрыляет. А потом, когда все налетались и натанцевались, слово опять взял ибис. Он сообщил, что настало время представить тех, кто здесь впервые. Полина затаила дыхание. Неужели это и про нее? Она вопросительно посмотрела на котафея и по его загадочной мордочке поняла, что оказалось, тут неспроста и чудеса продолжаются. Она так разволновалась, что чуть не пропустила то, что говорил Ибис. А он как раз называл имена кандидаток в феи, таких же девочек, как Поля, которые верят в чудеса и хотят сами их совершать. Когда очередь дошла до Полины, все взгляды обратились к ней. Ибис рассказывал, что воспитанница Котофея, как он ее называл, очень способная ученица, быстро постигает волшебную науку, и он уверен, скоро станет самой настоящей феей. Сегодня она впервые сама прилетела в зимний сад. Все улыбались девочки аплодировали, подбадривали, и она чувствовала себя героиней праздника. А потом снова были веселье, песни и танцы. Все приметы счастья, лето, бабочки, музыка, улыбки были налицо. Но время бежало так быстро, поле и не заметило, как в саду начало темнеть. На каждом цветке зажглись маленькие живые огонечки-светлячки. Музыка становилась все тише и нежнее, а танцующих и поющих все меньше и меньше. Даже Ибис, последним из птиц, попрощался со всеми и полетел в свое гнездо. Пора и нам отправляться в обратный путь, промяукал на ушко девочке Котофей. Он взял ее за руку, посадил принца себе на плечо, и вся компания полетела домой. И только тут Полинка вспомнила, что ее могли хватиться мама и бабушка, ведь она пропала из дома так неожиданно. Продолжение истории о Полинке и о том, как она стала маленькой фией, вы услышите в следующем выпуске. Кот Римота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну, а сейчас спокойной ночи. Кот Тремота сладко спит Песенку свою урчит Только ты не подпевай Тихо-тихо засыпай, что...